0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando o Gé Cruzeiro, mais uma edição do seu podcast que fala sobre as coisas do Cruzeiro, que repercute cada resultado do Cruzeiro nessa temporada e que analisa a sequência da temporada para o time Celeste. E na edição de hoje, com certeza vamos encontrar com uma Fernanda Hermesdorf bastante feliz e satisfeita, fez as pazes com o time que voltou a vencer, aliás, vem numa sequência boa o time do Cruzeiro. E voltou ao Mineirão, a gente vai saber dela, como é que foi essa experiência na última sexta-feira de estar no Mineirão. Que aliás é uma experiência que a gente não sabe quando o torcedor do Cruzeiro vai poder ter de novo. Porque no fim de semana, a Prefeitura de Belo Horizonte revogou a permissão para jogos com torcida na cidade de BH. O Cruzeiro estuda inclusive levar para alguma outra cidade os seus próximos jogos para seguir tendo o seu torcedor. E meu amigo Jaime Júnior também está com a gente para falar sobre esse 1x0 com um gostinho de goleada e peso importante em distanciamento em relação à zona de rebaixamento. Começar com o Jaime. Tudo bem, Jaime? Um azerinho é, com muita luta, com muito domínio também. Cruzeiro pouco foi incomodado pelo confiança na sexta, mas que tem um peso muito grande na classificação para se afastar de Z4 e começar a olhar para cima. Não é isso, Jaime? Um abraço. Com
1: certeza, Henrique. Um abraço para você. Um abraço para a China Azul, um abraço para a Fernanda, e olha, oh, gente, Série B do Campeonato Brasileiro, é isso, o confiança vem para Belo Horizonte, todo fechadinho, e aí o que, que a gente via na época do Moza? Equipes que vinham para Belo Horizonte, fechadinhas também, e que conseguiam contra-atacar conseguiu incomodar o Cruzeiro, conseguiu fazer gols no Mineirão. E agora essa situação começa a, a melhorar. O Cruzeiro já vem de dois jogos sem tomar gol. Isso tem que ser comemorado pela torcida, tem que ser muito valorizado por nós da imprensa, porque o Cruzeiro... Olha, gente, é, antes do jogo, a gente podia dizer o seguinte, era o confronto das duas piores defesas da competição, as mais vazadas na época. Né? Antes do jogo começar... 29 gols sofridos pelo Cruzeiro e 31 pelo Confiança. E terminou o jogo com o Confiança sofrendo o seu 32 gol competição e o Cruzeiro não tomando o gol isso tem que ser muito valorizado o Fábio pouco trabalhou o Cruzeiro com mais posse, martelando o Luxemburgo citou na coletiva eles usaram aquela linha de 5 lá atrás que é sempre mais difícil de passar e o Cruzeiro martelando com muita dificuldade, já começa o jogo tendo uma dificuldade o Luxemburgo que o Norberto se machuca logo com 10 minutos e aí é, achei legal a substituição do, do, do Luxemburgo, porque ele bota o Claudinho no jogo, sabe? Aí empurra o Rômulo para lateral e bota o Claudinho no jogo. Vai para cima dos caras. É, no segundo tempo, a, achei muito legal o Luxemburgo. É, não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas o Luxemburgo, durante a transmissão, ele, ele grita ali com, com o lateral, fala, gritando para os laterais. ei, passa, passa, pode passar. Ele querendo que o lateral passasse, e aí, como o lateral não passou... Aí ele botou o Felipe Augusto no jogo, sabe, dobrando dois atacantes lá pelo lado esquerdo e para cima dos caras, e martelando, e martelando, e o time do Confiança se defendendo, parecia que aquele gol não ia sair, mas aí veio o pênalti, o Marcelo Moreno com toda a sua competência, tem que ser muito valorizado Marcelo Moreno, Marcelo Moreno foi lá, converteu o pênalti, e aí que eu acho legal também que está acontecendo. O, o que o Luxemburgo falou, Ô, gente, fura a bola! Pô, acabou o jogo, os caras, não, não, os caras fizeram de tudo para não ter jogo. Agora, agora eles têm provado o mesmo veneno. E aí o Cruzeiro furou a bola, não teve mais nada no jogo ali da equipe do Confiança. Cruzeiro venceu por 1x0. Ah, não, sim, não foi uma grande atuação? Não, não foi. O Cruzeiro teve as mesmas dificuldades que vem tendo durante toda a Série B quando joga em casa. Mas venceu, venceu, ganhou o jogo. E isso tem que ser valorizado. Luxemburgo segue invicto no Cruzeiro, o ambiente na Toca da Raposa está legal e o Cruzeiro precisa encaixar uma sequência de vitórias. Já conseguiu aí duas vitórias seguidas. E agora, a, nós vamos falar disso mais para frente, a, o nível de dificuldade aumenta muito para as próximas rodadas. Mas quem quer voltar para a primeira divisão tem que ficar olhando isso, não. Tem que conquistar os pontos, seguir somando, seguir somando para poder se aproximar do G4. É isso, vou ouvir da Fernanda aqui, primeiro sobre o jogo né Fê, porque o jogo foi,
0: foi um jogo importante para o Cruzeiro dentro do campeonato, eu acho que já me fez uma boa descrição do, do caminho que o Cruzeiro percorreu para ganhar essa partida, do domínio que exerceu, posse de bola com segurança, se expondo um pouco ao contra-ataque e arrumou um jeito de abrir ali a defesa do Confiança, que, que foi um time bem defensivo durante os 90 minutos, mesmo depois de 1 um a 0 o Cruzeiro não se lançou à frente, é, porque o Cruzeiro se impôs de forma muito natural no jogo. E depois queria ouvir teu relato da experiência no Mineirão. Primeiro jogo, Fernanda, tudo bem?
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Jaime. Mais uma vez, vindo aqui fazer um podcast feliz. Graças a Deus, né? Uma ótima semana que eu tive passada. O Cruzeiro ganhou do Brusco, depois ganhou do, da... do Confiança. Não estou acostumada com duas vitórias seguidas, não tinha acontecido ainda. Mas, então, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo aí. Está um pouquinho rouco ainda, mas vamos lá. É, eu senti que foi um jogo muito assim, tranquilo para o Cruzeiro, porque realmente o Confiança ele estava mais preocupado em, em defender. né? Obviamente, a gente teve uma dificuldade para furar a defesa deles, mas é, não foi aquele jogo que o torcedor passou tenso o tempo todo, tipo assim, meu Deus do céu, vai perder, o que, que vai acontecer? Eu estava muito tranquila até, eu estava muito confiante que a vitória vinha desde antes de começar a partida. Então, assim, eu estava assim, gente, uma hora vai ser a gol do Cruzeiro, eu tenho certeza que vai sair. É, então teve o pênalti do Marcelo Moreno e por mais que foi um momento tenso aquela hora do pênalti assim a gente confia muito no Marcelo para poder bater pênalti então assim eu estava nervosa ele demorou para bater mas eu falei mano é o Moreno né graças a Deus veio o gol aí a gente conseguiu essa vitória é, e aí, já passando um pouquinho para a parte do, da torcida e de voltar para o estádio, foi assim, o melhor momento para mim desde que a pandemia começou, eu posso falar, porque eu que vivo de futebol, assim eu estava doida, doida para voltar a esse momento e foi incrível, foi maravilhoso, porque a gente veio com uma vitória. É, e a torcida do Cruzeiro foi maravilhosa, porque não paramos de cantar um minuto. Quem foi representou, assim, todos os 9 milhões, né, que não puderam ir, enfim, que isso da pandemia também. Então, foi um momento, assim, de, de cantar, como eu falei, que se não for para apoiar os 90 minutos, não era nem para ir. E todo mundo foi e apoiou. E assistir ali de pertinho, é, e ver os jogadores, assim, enfim, sentindo a energia da torcida. Eu espero que, que a gente possa voltar logo, todo mundo, né? Não só o Cruzeiro, todo mundo voltar, porque o torcedor merece acompanhar de perto, faz diferença, obviamente faz. É, mas o primeiro eu preciso né, que a pandemia comece a melhorar logo, né? Pior, é, é, embora de uma vez, porque, gente, não tem, não tem comparação assistir o jogo em casa e no estádio com todo mundo lá, não
0: eu tenho certeza disso, aliás eu fui acompanhando suas postagens ao longo do jogo né? Cê, utilizando as redes sociais uhum. bem como faz e eu fiquei feliz por você na hora que eu vi suas fotos lá, eu falei, poxa que bacana gente como a Fernanda que, <risos> que se importa com o clube do coração, né? aconteceu a mesma coisa quando o Atlético jogou, com o Flamengo jogou também, a, a volta do uhum. torcedor é ótima, é ótima, como você bem disse a única questão é se houve segurança para isso, né? na visão da prefeitura não houve, inclusive uhum. nós não teremos jogos em Belo Horizonte e Uh, nas próximas semanas, uh, pelo menos, né? porque na avaliação da prefeitura, o protocolo não foi bem cumprido. A sensação que uhum. eu tive, Fernanda, queria um relato seu, é uhum. que para o jogo do Cruzeiro, diferente do jogo do Atlético, que foi uhum. dias antes, esse protocolo foi melhor cumprido. Existia um certo isolamento, uma organização maior para a entrada do torcedor, principalmente. Você teve algum problema? Você levou o teste direitinho? Foi realmente checado? Como é que foi aplicado o protocolo no seu caso?
2: Então, graças a Deus, eu não tive problema nenhum e me senti muito segura mesmo. É, eu cheguei bem mais cedo, né? Porque eu sei que quanto mais cedo, melhor, menos gente claro. vai ter e vai dar tudo direitinho. Então, assim, eu cheguei e você entra no estádio, a primeira coisa que eles olham é o seu teste. Olha ele está com o seu nome, olha ele está negativo, olha a sua identidade e eles retém o teste. Depois eu entrei, passei o meu ingresso é, e fui para o meu setor. O setor que eu fui, ele não foi o mais lotado, né? Então, eu consegui escolher o meu o meu assento direitinho. Aí às vezes chegava umas pessoas, assim, chegava um grupinho de gente, eu ia me afastando ah, para ficar sempre ter aquela distância, pelo menos de dois metros das pessoas. Então, assim, não tive que aglomerar. É, eles deram álcool em gel na entrada, tinha vários dispensas de álcool engel pelo Mineirão também. Então, tipo assim, é, sempre com a mão limpinha. e, Enfim, eu me senti muito segura. Agora, eu vi sim algumas fotos, de alguns, algumas partes, de alguns setores. E realmente teve um pouco de uma galera que ficou mais juntinha, que não respeitou esse distanciamento, e a questão da máscara também, que eu vi algumas pessoas que insistiram em não usar. Aí ah, isso realmente atrapalha, né? Mas assim, em questão, pelo menos, da organização do setor que eu tava, e até dos orientadores do Mineirão, que tipo assim, vi alguém sem máscara, já é na pessoa. Aí se a pessoa tira de novo depois, já é falta de responsabilidade da própria pessoa, né? Então acho que faltou um pouco de consciência sim, mas eu senti é, muito mais assim, respeito é, ao distanciamento e tudo mais, do que no jogo de quarta-feira, né? Pelo menos eu senti. Mas querendo ou não, ainda teve pessoas que te respeitaram, então eu, eu infelizmente entendo a prefeitura, só que eu só vou fazer um adendo. Para proibir o estádio, também tinha que proibir os outros eventos aí que estão tendo. Teve show com 10 mil pessoas em BH, enfim. Tem que proibir tudo, né?
0: É, existe muita polêmica em torno dessa questão. Eu particularmente acho que não deveria ter sido feita a reabertura. Apesar de achar o maior barato o torcedor de volta... Abri aqui minha fala falando sobre isso... Eu acho que dá para esperar um pouquinho mais... Ô Jaime, eu queria ouvir sua opinião também sobre esses eventos testes... Sobretudo do Cruzeiro, né, que é o tema do nosso podcast... Projetando também a, a ideia que o Cruzeiro tem... Com essa volta da proibição em Belo Horizonte... A diretoria do Cruzeiro admite jogar em outra praça... A gente sabe que Brasília recebe jogo com torcida... Ipatinga recebe jogo com torcida... Como é que você vê isso? É indispensável mesmo ter o um torcedor... Uh, criar até esse, esse, essa questão logística a mais, né? de precisar viajar para jogar em casa, uh, mas para ter o torcedor ao lado, uh, como é que você viu o jogo do Cruzeiro, aplicação de protocolo, presença de torcida, qual a sua opinião sobre isso?
1: Ah, a presença da torcida é fundamental para o time do Cruzeiro, né? o, os, os jogadores precisam receber esse carinho, como foi importante para eles, presença da torcida do Cruzeiro, e é a torcida do Cruzeiro, né gente? A torcida do Cruzeiro a gente conhece, sabe como ela participa muito do jogo e faz a diferença de fato, como fez no jogo contra o Confiança, por isso a diretoria do Cruzeiro está tão preocupada em ter o torcedor ao lado do time nessa sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O ideal, evidentemente, é ter esse torcedor em Belo Horizonte. É, não sei qual seria, por exemplo, Sete Lagoas, que é a cidade mais próxima. É, recentemente eu vi um jogo de categoria de base é, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas e o campo está muito ruim, está muito ruim o campo da Arena do Jacaré. É, a Arena do Jacaré sempre foi um, um campo bem legal, um bom gramado ali e tal, é, mas, nossa, não, não, não tá legal, não. É, pelo menos há cerca de um mês, né? Tem um mês para cá, e a gente com esse período é, de ser. O Democrata né?
0: tem jogado lá módulo 2, mas é, com outra demanda, né, Jaime? Não é um futebol é, como o de elite que o Cruzeiro joga, né?
1: É, é então eu acho que Sete Lagoas não seria a, a, a uma boa opção por conta do... Gra e Patinga, você tem uma questão de viagem, você tem o Brasília a questão da viagem então toda essa questão logística e aí o Cruzeiro, por exemplo é, citar uma fala aqui do Vanderlei Luxemburgo. quando começou o retorno, ele disse Cruzeiro vai ter 10 jogos em casa no retorno, já fez o primeiro que foi contra o Confiança, terá mais 9 e outros 9 agora fora de casa é, pô, Jogar os 18 jogos fora de casa, isso é muito pesado em termos de logística. É, não sei, viu? Eu acho que isso daria mais um prejuízo técnico para o Cruzeiro do que um benefício. Você fazer 18 viagens até o fim da Série B, é, não sei. Sinceramente, eu, 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 eu acho que não seria o ideal por, por conta dessa, de todo o desgaste que iria gerar tantas viagens para a equipe do Cruzeiro. É, Agora, com relação ao, ó, a, a toda essa situação polêmica demais em relação à proibição novamente da torcida em Belo Horizonte, é, eu vi uma reportagem é, recente é, da Autoridade de Saúde Britânica dizendo que na final da Eurocopa, quando tivemos 67 mil pessoas no estádio, na final da eu nós tivemos 3.400 pessoas potencialmente sendo infectadas pelo coronavírus naquela decisão. É uma publicação recente e, e, e aquilo me assustou quando vi esse número, né? Porque lá na Eurocopa, a gente vindo né, na Europa, nós temos é, a vacinação bem mais avançada do que no nosso país e, e esse é um número que assustou certamente também a Prefeitura de Belo Horizonte. É, a variante Delta já começou a transmissão comunitária da variante Delta no nosso estado. Existe uma preocupação enorme. É, precisamos de avançar na vacinação e precisamos controlar essa variante. E, e, e qual seria o peso né, do, do público nos estádios para que esse avanço da variante pudesse acontecer? Né? Mas a Fernanda citou bem, né? A Feira RIP em Belo Horizonte está aberta. Nós temos os bares em Belo Horizonte que estão abertos e liberados para mostrar os jogos. Então, se o pessoal não vai aglomerar no estádio, vai aglomerar nos bares. É um tema muito polêmico e complexo de analisar. É, confesso que eu, 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 não, eu não me sinto assim, é, tão à vontade para falar desse assunto, porque é, é muito, o tema é muito complexo, porque você tem as pessoas precisando trabalhar, né? Mas, quando a gente abre o estádio, muitas pessoas não têm o cuidado devido lá dentro. Então, falta um pouco de... Pouco, não. Falta muita consciência por parte de muitas pessoas, é. né? E, que acabam prejudicando aqueles que, como a que Fernandes, tomaram todos os um cuidados, sabe? É, o tema é muito complexo.
0: Exato. É. E tem a questão também técnica do campeonato, né? Que cabe a Cruzeiro e cabe também a questão do Atlético. Né? Só Atlético e Flamengo jogando com o Público na Libertadores. Isso causam um desequilíbrio técnico, não é o cenário ideal para competição. Mesma coisa, o Cruzeiro na Série B. Inclusive, alguns clubes emitiram notas, né? Guarani, Botafogo, enfim, criticando essa, essa autorização que o Cruzeiro teve de colocar público num jogo quando ninguém mais coloca. Apesar de, de não ter feito nada fora da lei, o Cruzeiro, tá, gente? Ele tinha uh, uma decisão da STJD a seu favor e fez valer, por isso teve público na última sexta-feira. E a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos jogos, se vai ter público ou não, lembrando que o Cruzeiro sai agora para dois jogos fora de casa. Então, o próximo jogo dele em casa vai levar um certo tempo para acontecer. Voltando pro time, Fernanda, o, o Luxemburgo repetiu a equipe que ganhou nos aflitos, né? Essa foi a escalação inicial. E foi até surpreendente para mim, por exemplo, que ter ficado no banco o Wellington nem para jogar o Dudu de novo. E o Wellington nem depois provou que realmente fazia sentido a gente ficar em dúvida, porque com todo respeito ao Dudu, que trabalha lá honestamente pelo espaço dele, o Ney me parece muito mais jogador que o Dudu. Você tem essa sensação também? Você acha que é esse ajuste que falta ao time do Luxemburgo? Eu queria que você falasse também da lateral esquerda, né? Pereira jogou 45 minutos, saiu para entrar o Felipe Augusto e o Lucha fez questão de ir na coletiva, deixar claro que não tirou o Pereira porque ele tava mal. Tirou para dar aquela... Aquela opção a mais de profundidade pelo lado esquerdo que o Jaime citou, né dele querer que o lateral se apresentasse à frente, optou pelo Felipe. Mas o Dudu jogar e o Ney não jogar de saída foi o que me incomodou mais na escalação, mesmo com a vitória, com o objetivo alcançado, né, Fernanda?
2: Então, realmente, a gente espera que o Ney seja titular, porque ele mudou totalmente a partida depois que ele entrou. Para mim, foi o melhor jogador, assim, porque a qualidade dele realmente... É, de se diferencia, né? Só que ele tem a questão física, tanto que, pelo que eu vi, parece que foi ele que pediu pra não começar, porque ele É, o Lucha falou isso na entrevista.
0: Demais. É, é verdade. Isso.
2: Então, o que acontece? Por que, que ele também não tem um físico perfeito, né? Porque se ele tivesse o um físico perfeito, ele não tava no Cruzeiro. Ele tava num time que tava numa situação muito melhor que a nossa, né? Como não dá pra ter a gente ter tudo, a gente é um cara com uma ótima qualidade técnica, mas não tá no seu primor físico e tudo mais. Mas, realmente, assim, a qualidade dele não se compara com os outros, é, as outras opções que a gente tem para essa posição, né, o Dudu. Até achei que ele não foi tão mal nesse jogo em comparação com o outro, que ele perdeu várias chances e tudo mais. Achei até que ele estava bem envolvente na partida, mas, assim, não compara com o Nen. E eu espero que ele, o nem continue trabalhando aí esse físico para ele conseguir começar né, as partidas, porque ele é um diferencial gigantesco, gostei demais da partida dele. É, em relação ao Matheus Pereira e o Felipe Augusto, eu confesso que na hora que teve a substituição lá do estádio, eu não entendi, né? E quando você assiste de lá, você não tem a informação na hora. Poderia até pegar o celular para ver alguma explicação, mas enfim, diferente quando você vê pela TV, que o narrador explica. Aí eu fiquei assim, gente, o que, que vai tirar o Matheus Pereira? Aí eu pensei, ah, será que o Matheus Pereira sentiu alguma coisa? Teve um lance no final do primeiro tempo que ele sofreu uma falta e tal? Mas, enfim, eu entendo a lógica e tudo mais, mas... Não sei, não sei se seria uma pessoa que eu teria feito. Mas o Porto Cruzeiro ganhou e eu confio demais no Luxemburgo. Não tenho nada para eu falar dele, porque eu estava assistindo os bastidores é, da partida. E assim, a fala que ele teve antes do jogo foi perfeita. Eu falei, gente, agora a gente tem técnica não é possível. Que eu gostei muito que ele falou assim, para os jogadores, olha, vocês têm que ter duas coisas. A primeira é a humildade, para vocês respeitarem o adversário e entenderem que também estão jogando com uma equipe que trabalha e tudo mais. E a segunda coisa a personalidade. Porque você não pode ter respeito demais também. Você tem que se impor tem que dar o seu melhor é e acreditar que você pode. Eu falei, gente, eu é aquele perfeito. Então, assim, que o Lucienburgo falou que é Felipe Augusto depois do Matheus Pereira então é. <risos>
0: Falando a balada. A gente
1: assina Falando o Lucha, tá né? É isso. Ô, Henrique, fala, Jaime. O, o, o Cruzeiro jogou recentemente contra o Sampaio Correia e o Sampaio Correia é um time que joga, principalmente fora de casa, né? Sampaio Corrêa joga fechadinho, explorando contra-ataques, tentando... Né? Você tem ali um desgaste natural ali no primeiro tempo. No segundo tempo, o que, que faz o Sampaio Corrêa? Bota o Pimentinha, que é um jogador de lado de campo, faz um fuzuê sempre, faz um carnaval quando entra. E o Cruzeiro, como o Wellington nem fisicamente não tá 100%, faz o Luxemburgo. Não bota o Wellington nem para começar. Ele bota o Wellington Ney no segundo tempo para pegar o adversário mais cansado. Então, confiança que precisou correr muito atrás da bola para marcar, se desgastou fisicamente. No segundo tempo, bota o Wellington Ney. E aí o Wellington Ney entra com um gás todo ali para jogar 45 minutos. Ele tem gás para jogar bem os 45. E aí ele consegue ser mais produtivo. Ele consegue ser mais eficiente, mais eficaz para a equipe do Cruzeiro. Então, funciona bem isso. Mas o Luxemburgo quer o Wellington Nem começando os jogos e espera que ele evolua fisicamente para que o Cruzeiro possa tê-lo desde o início do jogo, para que ele jogue os 90 bem e que logo isso possa acontecer. Porque o Wellington Nem, como bem disse a Fernanda, é um diferencial técnico importante na equipe do Cruzeiro. Tomara que ele logo entre em forma começar os jogos e possa ser importante do primeiro ao último minuto. É, até porque se você coloca o
0: NEM como titular e o time começa a acelerar do jogo, né, consegue fazer mais cedo o seu gol, a Fernanda agradece lá na arquibancada ou em casa, vai ficar mais tranquila, vai desfrutar um pouco Totalmente. mais do jogo. Porque fica demorando a fazer o gol, aumentando aquela tensão, né, aquela expectativa, apesar de entender também como o Jaime explicou, né, o NEM é guardado para um momento do jogo que ele possa fazer mais a diferença tomara que se condicione e que apareçam outras opções no grupo também, para que o Cruzeiro possa cada vez mais se fortalecer. Falar em opção, pra gente fechar aqui a discussão sobre o jogo, o Sobes não entrou na turma. Acabou Sobes, não, não vamos ver mais o Sobes jogando, a minutagem vai baixar, porque o Moreno tá bem firme, tá bem sólido ali como como titular, me parece, a característica dele encaixa melhor no que o Cruzeiro quer para agora. Foi decisivo, converteu o pênalti, a Fernanda falou que ele pega para bater o pênalti ela fica tranquila porque confia nele, é, qual o papel que o Sobis nesse momento tem? Queria ouvir de vocês, pode ir o Jaime primeiro, que a Fernanda fez a explicação maior na, na pergunta anterior.
1: Ah, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, com toda a sua experiência, é, é claro que ele vai utilizar o Sobis, só que ele tem uma... Eu não sei como é que o Luxemburgo vê o Sobs neste momento, depois de cinco jogos realizados. Mas, para mim, o Sobis é esse jogador que disputa a posição com o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, neste momento, é o titular da equipe do Cruzeiro. E, por méritos, para mim, tem que ser o titular da equipe do Cruzeiro. E o Sobis como reserva do Marcelo Moreno. Nesse jogo não entrou. Mas, nos próximos, eu tenho certeza que o Sobis vai entrar. Para ele ter o Sobis no time, oh, o Moreno foi convocado para as eliminatórias. Logo, logo, o Sobis, naturalmente, vai fazer essa função ali. Eh, os dois fazem, estão disputando a posição, tem características diferentes, todos sabemos, né? Mas quando o Moreno for para as eliminatórias, o Sobes vai entrar no time, então o Sobes logo, logo vai estar voltando a atuar e vai ser muito importante porque é experiente, é bom de bola, viveu um bom momento, né? Um momento ruim nessas últimas partidas, principalmente com o Mozart, né? Mas com o Mozart as coisas não estavam funcionando bem, agora é outro momento, então o Sobes vai entrar num time que tá se encaixando melhor, e aí eu tenho certeza que nas mãos do Luxemburgo, o são também. E aí, Fê? O Sobs já
0: jogou com o Luxemburgo, né? Foi titular lá no início do trabalho do Luxemburgo. Fez até gol contra o Vitória, já sob o comando do Luxemburgo. Mas tá perdendo um pouquinho de espaço nesse momento, né?
2: É, então, eu acho que no momento ele não tá... Tá certo ele tá no banco, assim, não entrar também. Eu acho que não tá... A gente teve esses vitórias aí... E realmente os jogadores que estavam em campo, que foram convocados, conseguiram fazer o papel. Agora, igual o Jaime falou, né? Eventualmente, se precisar, quando o Marcelo Moreno for jogar pela Bolívia e tal, vamos ter que utilizá-lo. Mas a gente sabe que esse ano ele não está tão bem, por mais que ele fez aquele gol lá, ele errou vários outros. Mas assim, eu acho que você perguntou qual que seria o papel dele. Eu acho que o papel dele muitas vezes é até ali do banco mesmo, de motivação aos jogadores. Porque eu tive a oportunidade de assistir o jogo do rosto inferior, que eu fico ali atrás do banco de reservas, e o Sobis não sentou um minuto. Ele ficou em pé, principalmente no segundo tempo, o jogo inteiro em pé e, tipo assim, observando cada lance tenso, como se fosse realmente um torcedor ali dentro do campo, né? Aliás, fora, mas assim, né? Pertinho de jogadores. Então, eu acho que realmente ele pode ajudar de muitas formas. Quando ele não tá jogando, ele ajuda, sim, os jogadores mais novos, ele passa essa questão da experiência e também até uma questão de. Não sei se eu posso dar a palavra amor, assim, mas ele gosta muito do Cruzeiro, eu vejo nele. Então, os gosta, jogadores novos gosta. que chegam, né? Ele consegue passar essa. Ele já jogou com muita torcida no Mineirão, assim, é. 2017 e tudo mais. Então, ele passa um o Ele viu o Cruzeiro, Cruzeiro de
0: verdade, né? Ele passa essa identidade viu? que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro de hoje, a gente que conhece, e acho que qualquer jogador, qualquer um, um clube gigante, o Cruzeiro de hoje não é o que é o Cruzeiro. E é bacana não. ter esses caras que viram o Cruzeiro de verdade, de perto, que viveram isso. Uh, o tempo todo relembrando os caras, olha, respeita essa camisa que vocês estão representando, porque isso aqui normalmente era acostumado a dar volta olímpica aqui, não era ganhado confiança Exatamente. que era o feito. O objetivo era ganhar campeonato, né, Fernanda?
2: É, inclusive, é, no jogo que o Thiago fez gol, né? Ele falou, o Sob chegou pra ele e falou, você vai entrar hoje a fazer gol. E aí, na hora que ele, ele vai realmente, ele entra, ele marca e, e vai lá comemorar com ele porque tipo assim, faz toda a diferença um cara como Rafael Sobes, campeão como é o que ele representa, chegar para você um cara jovem, que é criticado pela torcida e falar, oh, você vai fazer gol hoje então assim, o Sobes é muito importante nesse sentido, dentro de campo não tá contribuindo tanto, mas assim, eu sei que não é culpa dele também é até questão de idade e tudo mais
0: é isso, pra gente fechar então projetar agora o que vem pela frente no campeonato domingo tem o CRB em Maceió jogo chato, time de G4 depois tem outro time de G4 CRB é o vice-líder, Goiás hoje é o terceiro, Cruzeiro pega o Goiás na sequência e só volta a jogar é, como mandante contra a ponte no dia 7 de setembro, feriado, é, jogo marcado para as quatro da tarde. A gente não sabe se com o público, a gente não sabe se é no Mineirão esse jogo, mas tem essas duas pedreiraças fora de casa, hein, Jaime?
1: Nossa! É, 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 o, o Henrique, eu vou dizer o seguinte, Cruzeiro vai ter cinco jogos agora na sequência que vão dar uma ideia... É importante para a gente como será é, a briga do Cruzeiro até o fim do campeonato. Porque esses dois jogos fora de casa são dificílimos, dificílimos. O CRB é um time que está fazendo uma campanha muito forte. Eu estava hoje olhando ali é, os jogos que, do, do CRB procurando a última derrota deles. Eles estão a nove jogos sem perder na Série B do campeonato melhor ataque com 30 gols, em casa eles não perderam ainda, não perderam em casa, e o Diego Torres torcedor do Cruzeiro se lembra dos últimos jogos aí contra o CRB Diego Torres é aquele cara de meio de campo, bom jogador argentino, Diego Torres nos últimos dois jogos não participou resolvendo problemas particulares, a tendência é que ele volte contra a equipe do Cruzeiro, né, é, o Goiás, você bem citou que tá em terceiro, melhor defesa com 12 gols então pega primeiro o melhor ataque, depois pega a melhor defesa, que é o Goiás, com 12 gols. Né? É, o Aleph Manga, ontem contra o Sampaio Correio, não jogou. Então, para essas próximas partidas aí, o Aleph Manga vai estar tá em campo. né? É, então, assim, a, a Ponte Preta, você vai falar a Ponte Preta está atrás do Cruzeiro. Sim. Tem 22 pontos, o Cruzeiro tem 24, só que a Ponte Preta vem de 3 a 0 em cima do Brusque em Campinas, vem de 4 vitórias seguidas em casa, é um time que se acertou. É, o detalhe importante para o Cruzeiro é que os dois últimos jogos que eles fizeram fora de casa eles perderam para Botafogo e Curitiba. Mas é um time que está vivendo um, um momento de arrancado no campeonato. A ponte melhorou, como o Cruzeiro também melhorou. Depois joga com o operário em casa. O Cruzeiro faz duas fora e depois faz duas em casa. O operário é o sexto. Acabou de meter 2x0 no Vasco, sabe? É um time que joga junto há muito tempo, a maioria ali dos jogadores. É, o time do operário é um time. É chato de jogar, é um time bom, sabe? E depois é um confronto gigante que é entre dois gigantes, que é o Vasco lá no Rio de Janeiro. O Vasco que vem de três derrotas seguidas. Vamos ver como vai chegar nesse, nesse jogo contra o Cruzeiro. Mas eu citei aqui os próximos cinco adversários do Cruzeiro. É, e depois desses cinco jogos é, de nível, é, um nível alto de dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar aqui, depois desses cinco jogos... Esses cinco jogos, porque com o Luxemburgo até agora, cinco jogos, 15 pontos disputados, 11 conquistados. E nesses próximos cinco jogos, em que o Cruzeiro vai fazer três fora e dois em casa, quantos pontos o Cruzeiro vai conquistar? Eu acho que o futuro do Cruzeiro na Série B, se ele vai olhar mais para a parte de cima da tabela, se vai conquistar mesmo o acesso, passa muito por essa sequência agora. Muito por essa sequência agora. O Cruzeiro tem que seguir muito forte. É o momento de conquistar uma sequência legal de resultados positivos... Como fez o Botafogo quando chegou o Anderson, né? Botafogo, me lembro, chegou a enfiar quatro vitórias seguidas... Aí teve uma derrota... Depois, no jogo seguinte, já voltou a vencer de novo... Então, assim... É, o Cruzeiro precisa fazer a mesma coisa, sabe? Duas vitórias seguidas agora... Tentar encaixar uma sequência aí de vitórias... Quatro vitórias seguidas... Só que agora são dois jogos fora de casa... Ok... Mas o time que quer subir... Tem que encarar esses grandes desafios... E esses grandes desafios são para grandes camisas, são para gigantes do futebol brasileiro. E o Cruzeiro é esse gigante.
0: É, é isso. Não, se quer arrancar para subir, tem que ganhar o um jogo que a gente não espera que ganhe, né? Porque ganhar só o que a gente espera que ganhe não vai ser o bastante para subir. Para fechar, então, Fernanda, esses dois jogos fora de casa, seis pontos, quatro pontos, três pontos, qual a pontuação que você acha que, que já seria ótimo? Acho que quatro pontinhos já tá lindo, né?
2: Ah, com certeza. Se for olhar assim, ah, o que estaria bom para comparar com o Cruzeiro antigo, quatro pontos, maravilhoso. Mas é óbvio que a gente tem que pensar no seis, talvez. Só que, assim, igual o Jair falou, vai pegar o melhor ataque, a melhor defesa. E, além disso, dois times assim, que estão totalmente focados em é, garantir o seu acesso. Então, para eles, é mais do que obrigação ganhar do Cruzeiro dentro de casa, assim, um time que tá lá embaixo da tabela. Então... Vai ser muito difícil, eu tenho totalmente a consciência disso. Mas se o Cruzeiro quer subir, igual o Luxemburgo fala, tem que ganhar. Tem que dar um jeito de ganhar, porque a gente tem aí é, o tempo contra a gente. Tem outras rodadas que vão ser teoricamente mais fáceis, obviamente. Só que a gente sabe que o Cruzeiro gosta de jogo grande contra times que estão melhores. Então vai que, né, normalmente o Cruzeiro tropeça contra times que estão mal, aí chega um time que está bem, pega lá e ganha. Mas, enfim... O importante é dar o melhor e conseguir, talvez, igual você falou, uns quatro pontos aí, que vai ajudar bastante. Mas é isso. A pessoa já está iludida e já viu, né? <risos> Não,
0: quatro pontos eu assinaria embaixo. Agora, o Luxa, como visitante, oh. tem dado muito certo, tem conseguido pontuar. Para fechar,
1: Jaime. Ó, oh, e pensamento positivo na vida é muito importante. Então, é pensar Ainda. positivo, né? É pensar positivo, porque o desafio para o Cruzeiro ele é muito grande. É muito difícil conseguir o acesso na situação que está o Cruzeiro na tabela. Porque o início do campeonato foi muito ruim. Mas a matemática permite. E não estou falando de algo absurdo, não. É? Eu costumo falar aqui, ó, 12 vitórias, 2 empates, podendo ainda perder quatro vezes. Ou 11 vitórias, cinco empates e podendo ainda perder duas vezes, para bater 62 pontos. Se precisar de 63, 64, aí precisaria de mais um empate ou dois para poder chegar lá, ou uma vitória. A conta é mais ou menos essa. É difícil? É. Mas eu repito, desafios gigantes são para times gigantes. E o Cruzeiro é gigante. E a torcida, os jogadores, comissão técnica... Todo mundo tem que seguir confiante e pensamento positivo. E não é o momento de ficar criticando o presidente, de ficar criticando o jogador A ou B. É o momento de, de pensamento positivo e de apoiar. E lá na frente, se não der certo, aí as críticas virão com toda a razão e a criticar mesmo. Mas não é o momento de pensar nisso não. É bola para frente, olhando para frente, pensamento positivo. É assim que tem que ser a vida e é assim que tem que ser o torcedor do Cruzeiro agora.
0: Então valeu minha gente, mais uma vez estouramos o tempo do programa, Rogério Correia está no Rio de Janeiro para algumas missões especiais por lá, é, Copa do Mundo de Futebol de Areia, algumas outras transmissões, na semana que vem a gente volta com o nosso podcast de E-Cruzeiro, é esperamos que para falar de uma boa atuação contra o CRB, se vier a pontuação máxima ali três pontos, excelente para se distanciar de Z4, para olhar para cima, para fazer o dia seguinte ao jogo para a Fernanda mais feliz, e para todos os cruzeirenses que, claro, estão muito conectados com o time. Vai ser assim para sempre. Um grande abraço, gente. Valeu pela audiência. Até a próxima.